nós vamos ler um texto que está no Evangelho que nos escreveu Mateus, no capítulo de número 13, dos versículos 24 até o versículo de número 30. Mateus capítulo 13 é o que nós chamamos de um capítulo intitulado as parábolas do reino. Tudo que Jesus falou nesse capítulo, ele fez uma ligação com o reino de Deus. Para que as pessoas que o ouvissem pudessem entender, usando metáforas do dia a dia, lá da terra, daquilo que eles conheciam, para exemplificar o que é o reino de Deus. Eu acho que seria igualmente útil se nós fizéssemos algo hoje, porque tudo aquilo que a gente tem uma, uma imagem, a gente consegue gravar melhor, a gente consegue entender melhor. Então, cria aí na sua mente agora, enquanto eu for lendo o texto, deixa passar uma cena. A parábola começa dizendo o seguinte, Jesus, versículo 24, lhes contou outra parábola, porque ele já havia dito algumas e iria contar outras, dizendo, o reino de Deus é como um homem que semeou boa semente em seu campo, mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. O joio é uma semente que quando germina, ela é idêntica ao trigo, idêntica. Algumas pessoas tentam dizer que a única diferença é porque o joio é oco, ele não dá, mas quando você vê joio junto com trigo, ao olho destreinado, você não sabe distinguir qual que é um, qual que é o outro. A única diferença é que quando o trigo pendoa, quando ele dá o pendão com as sementes, o joio não tem a mesma semente. Então aí o plantador sabe diferenciar. Só para vocês entenderem. Versículo 26. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram, o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Versículo 28. Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram, o senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu, não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita, juntem primeiro o joio, amarrem em feixes para ser queimado, depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Esse texto fala do juízo final, esse texto fala da consumação do reino de Deus, esse texto fala daquilo que nós experimentamos, que é ter entre nós, e aqui não é um caça às bruxas, não é para você ficar olhando para a pessoa do seu lado, e nem julgando o seu irmão que te vem à mente agora, mas o texto deixa claro que onde a palavra é semeada, e sempre no Novo Testamento, semeadura fala da palavra de Deus. Onde a palavra de Deus é semeada, ela vai brotar, mas virá o inimigo, e o inimigo aqui, que ali no caso foi um inimigo do fazendeiro, aqui é uma figura de Satanás, irá também lançar uma semente. E elas vão nascer, ambas. E elas se parecem muito. E elas vão ter a mesma cara. Por isso que em uma igreja, você ficar condenando, matando, tentando arrancar, pessoas, e eu vou usar uma linguagem que é só de quem é crente para entender, mas é o que está aqui no texto, 
Você ficar tentando arrancar joio para levar o trigo, você vai arrancar trigo junto com o joio. Duas coisas muito importantes, porque não é nem isso que eu quero falar com vocês essa manhã. Isso é um pano de fundo para você entender. Existe um que vai fazer essa separação. E existe o dia da separação. Nosso papel agora, e eu cresci num contexto de agrícola, de fazenda, eu sei dizer o que eu vou falar agora. Nosso papel é adubar a ambos. Nosso papel é pedir que venha chuva sobre ambos. Nosso papel é evitar que a lavoura seja estragada. Quem vai fazer a separação é o dono da lavoura. É aquele que tem a palavra para semear. E podem ter certeza, queridos, podem ter certeza. Esse dia chegará. Esse dia chegará. E veja que o texto deixa muito claro que o joio, que é uma praga, que é uma erva daninha, embora tivesse aparência de trigo, embora fosse como o trigo foi ajuntado em feixes e usando uma linguagem que se repete diversas vezes na Bíblia, foi amarrado e jogado no fogo para ser queimado. Então, o texto fala de algo que é o que eu quero abordar nessa manhã. O título dessa mensagem é Confiança, Paz para a Alma. Por quê? Dizem os estudiosos que a doença do século hoje são as doenças ligadas à psique, ligadas às emoções. As pessoas não dormem mais com a mesma... E eu aqui não quero ser insensível a quem tem um problema fisiológico de ausência de sono. Eu estou dizendo aqueles que não conseguem descansar a mente. Sabem do que eu estou falando? Aqueles que não têm paz para colocar a cabeça no travesseiro. Que quando colocam a cabeça no travesseiro, uma multidão de pensamentos dos mais estranhos assalta a pessoa, rouba a paz, tira o sono adoece, pessoas têm tido um número como nunca antes de ataques de pânico, de ansiedade, de angústias da alma, de depressão. Se você quer saber a realidade, tente marcar uma consulta com um psiquiatra. Good luck. Você vai conseguir para daqui uns cinco meses. Você vai, doutor, até lá eu já pirei, fiquei louco. Ele fala, para isso tem hospício. Vai pra... Irmão, não estou brincando, aqui a gente ajuda muitas pessoas. Já tentamos consultas com psicólogos, com psiquiatras que pediram três, quatro meses e eu sou obrigado a ligar e falar, você não está entendendo a situação. E a pessoa vira para mim e fala, você não está entendendo a situação. Nós é, temos vivido um problema pandêmico, aliás eu diria que endêmico, dessas, dessas doenças emocionais. E uma das coisas que rouba, presta bem atenção, rouba a nossa capacidade de descanso da alma... Porque você pode até descansar o corpo, um dia de sono, descansa o corpo. Você ficar deitado numa rede ou no sofá, fazendo o que você gosta, ou sentado, enfim, descansa o corpo. Mas vocês sabem o que eu estou dizendo, que um dia de descanso da carne, dos músculos, do corpo, não corresponde a um descanso da mente. Você levanta e cinco minutos depois você está assolada por esses pensamentos e por essas coisas. Uma das coisas que faz isso com a gente é porque nós não temos segurança, agora eu estou falando de forma geral, nós não temos segurança com nada, nós não temos segurança, e a insegurança é que trabalha no pano de fundo da nossa mente para gerar o que está gerando, por exemplo, você está do lado de uma pessoa que você ama, você não tem segurança que essa pessoa vai estar do seu lado amanhã, não porque ela vai te abandonar, pode até ser, porque também não temos segurança disso, nós não temos segurança absoluta do amor, 
da credibilidade, da confiança, da permanência de ninguém. Porque se você já viveu um tanto, você sabe que situações que você nunca imaginava acontecem, verdade ou não? Que pessoas que você nunca pensava que iriam fazer uma coisa ou outra fazem, porque isso é o ser humano. E essa pessoa que você pensou agora dizendo assim, eu nunca imaginava que aquela pessoa seria capaz de fazer isso, eu quero te dar uma notícia, você é o que alguém pensou. Porque eu e você somos capazes de mudar de norte a sul, de um dia para o outro. Meu pai tinha um ditado que ele dizia assim, a pessoa anoiteceu e não amanheceu. É assim, amizades de anos se rompem. Quando você imaginava assim, não, essa pessoa é meu amigo. Nós vamos enfrentar os problemas com sobriedade, nós vamos olhar para a vida com a perspectiva correta. Igrejas, irmãos, abandonam o outro. Porque a gente imaginava assim, não, vamos ter sobriedade para tratar, mas não tem. Então a falta de confiança, porque é a realidade da vida, tem nos adoecido, tem nos feito pessoas secas. E tem uma outra coisa acima de, de tudo isso. Os processos da vida nem sempre caminham como nós imaginamos. A gente imagina que alguém que está doente poderia ser curado e a pessoa vem a óbito. A gente imagina que o pai ou a mãe que a gente tanto ama é, falece. A gente é assolado com uma notícia de uma doença. E o pior, quando essa doença não tem mais cerca... Não tem mais como nós metermos a mão e colocarmos ela no lugar. Não tem mais como a gente trazer a saúde para a pessoa. Nós somos assolados quando alguém vira e diz assim, não creio mais em Deus e você tenta. Principalmente quando isso é a nível de amizades, de família. Você tenta tudo o que você pode para fazer com que essa pessoa perceba que esse é um caminho de morte, que esse é um caminho seco, árido. E parece que nada muda. Então isso vai nos angustiando. E isso vai nos tirando a paz. Isso vai roubando de nós aquilo que eu estou chamando de paz da alma. Aí presta atenção, o que, que nós fazemos? Porque para eu falar de confiança, eu preciso falar de fé. A única coisa que gera em nós confiança é fé. Porque por mais que você seja meu amigo ou amigo de alguém aqui, você vai olhar e dizer assim, eu confio no pastor, ou eu confio nesta pessoa, eu confio na minha esposa, eu confio no meu marido, eu confio no meu amigo, mas você sabe que isso é no mínimo uma roleta russa, eu e você não somos tão confiáveis quanto nós imaginamos que somos, se somos em algum ponto confiável, é porque a graça de Deus está nos habilitando até esse momento da nossa vida, ser o que somos, você diz amém para mim? Mas aí o que, é que nós fazemos? Nós usamos a fé, e aqui eu quero que você me acompanhe, eu vou tentar caminhar devagar, mas se você preste atenção em mim, nós transformamos a fé, porque se é a fé que gera confiança, nós usamos a fé como um mecanismo para forçar Deus fazer e corrigir tudo aquilo que nós imaginamos que está errado na nossa vida. Então a gente pensa assim, eu tenho fé que se eu fizer isso, Deus vai corrigir isso na minha vida. Então você começa a ter fé na fé. É mais ou menos assim, eu tenho fé que se eu tiver fé, 
eu não, essa pessoa não vai me abandonar. Eu tenho fé que se eu tiver fé, esse amigo não vai me trair. Esse filho não vai caminhar por caminhos errados. Essa mulher, esse marido, esse irmão de igreja, eu tenho fé que se nós fizermos isso, vai dar certo. E é verdade que a fé precisa gerar em nós esperança, a fé precisa estimular o nosso ânimo, a fé precisa nos fazer levantar a cabeça e olhar para o alto de onde nos vem o socorro, a fé precisa nos estimular, é certo. Mas o problema é que a gente acha que Deus poderia fazer de uma outra maneira que ficaria melhor para nós. Então nós estamos vivendo um problema, o que, que a gente faz? A gente começa a orar, para que Deus faça exatamente como nós queremos, então vamos resolver o problema, vamos orar e vamos orar com intensidade, ora, a fé não é para isso, eu vou te dizer para o que é fé, fé é para que eu e você tenhamos condição e capacidade de confiar em Deus, vou repetir, fé é para que eu e você tenhamos capacidade, condição de confiar em Deus e aí você pode dizer assim eu confio mas veja, se você confia por que que tem gerado tanto tormento distúrbio na sua alma eu vou tentar te explicar em dois, em dois pontos aqui é que essa fé que promove e traz paz saúde física espiritual e mental, precisa ser estabelecida em uma única coisa, presta atenção, em uma única coisa, que ela precisa ser estabelecida, na confiança daquele que fez a promessa, ai ah, pastor, mas não é assim? Não, não, veja, nós idealizamos uma vida, nós idealizamos uma vida, e aí essas coisas que nós idealizamos de vez em quando começa a dar errado. Então agora eu vou te fazer uma pergunta. Em quem você coloca a sua confiança quando o script não vai de acordo? Quando as coisas não vão como você imaginou? Se você responder rapidamente como crente, você vai dizer, é claro que é em Deus. Pensa um pouco. Você realmente confia em Deus... Ou você confia que Deus vai fazer e aliviar você de tudo aquilo que está te entristecendo, de tudo aquilo que está doendo, de tudo aquilo que está te tirando a paz. Você confia realmente em Deus ou você confia em uma deidade que vai trabalhar a seu favor para resolver as questões da vida? Pensa, porque eu na minha experiência, convivendo com cristãos, a grande maioria deles, creem nessa segunda coisa, em quem você põe sua confiança? em Deus, mas em que Deus? num Deus, que vai operar para resolver os meus problemas, esse é um Deus criado e gerado por você, esse não é o Deus da Bíblia, veja, eu preguei sobre esse texto, pouco tempo atrás, lá em 2 de Crônicas capítulo 20, quando Josafá estava indo para a guerra, ele disse assim, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti, Deus é fiel queridos, você diz amém? amém? Deus é fiel, mas Deus é fiel em primeiro lugar a Ele próprio, 
Porque no ser de Deus não há variação, não há mudança, não há flutuação no seu humor e não há diferença no seu caráter. Deus é fiel às palavras dEle, Deus é fiel ao propósito dEle, Deus é fiel ao projeto dEle. Então nós precisamos entender isso. Por que, que o homem da parábola foi dormir quando ele semeou? Deixa eu te explicar como é que funciona uma, um plantio. Talvez você vê arroz na sua mesa, você vai comer uma pamonha deliciosa aí na casa de alguém quando te convidam, porque tem uns que fazem e moita, ninguém fica sabendo. Você não imagina como é que é o plantio, deixa eu te explicar. O fazendeiro lança no chão aquilo que poderia ser a comida dele. Você acha que tem duas sementes diferentes? O que nasce trigo, querido, o que nasce milho, perdão, é o mesmo grão que poderia ter sido transformado em um, um milho refogado, gostoso, em um cural com canela por cima, geladinho, para tarde da noite você vai assistir televisão, pega um prato de cural daquele e senta na frente da televisão, está me entendendo? Não. Ele deixa de comer aquela semente para lançá-la no chão, é um processo altamente de confiança. Porque ele colheu o milho, ao invés dele comer, ele diz, não, eu vou secar esse grão, e esse grão vai virar outra semente que vai gerar outras espigas que vão fazer com que o processo vá. O que, que ele faz? Ele, da maneira que for, ele abre as covas, abre as valas, o que for, lança a semente no chão. Da hora, presta atenção, da hora que a semente é lançada no chão, o fazendeiro não tem mais nada para fazer. Nada. Ele não tem controle sobre a chuva, se a chuva virar na hora certa, se a chuva vai tardar, porque vocês sabem quem já plantou, se a chuva vem antes da hora, ela estraga a semente, se ela vem depois da, da, da hora, ela mirra a planta. Não, ele não tem controle, ele não tem controle sobre a intensidade do sol. O que, que ele faz? Ele joga a semente no chão e ele confia no processo de germinação e de crescimento daquela semente. Por isso que ele foi dormir. Ele plantou e foi dormir, não é que ele ia dormir seis meses da colheita, não, foi dormir aqui é no sentido de explicar para nós, que a semente quando lançada no chão, a única coisa que nós devemos fazer é ir dormir, mas tem gente que fica lá, 